0: Hay muchas leyendas sobre Mary Fields, una pionera afroamericana de finales del siglo XIX en Montana. Estos mitos se han exagerado desde su muerte, pero los relatos orales y escritos la describen como una de las residentes más duras y resistentes de Cascade, Montana. Se dice de ella que llevaba siempre un puro en la boca, un rifle en la mano y una botella de whisky debajo del delantal. Mary Fields, también conocida como la Diligencia Mary, nació en el año 1832, en el condado de Hickman, Tennessee. Pionera porque fue la primera mujer afroamericana en convertirse en una estrella del servicio postal de Estados Unidos, pero la segunda en trabajar para el servicio postal. Reconocida por no perder un solo día de trabajo y se decía que podía enganchar seis caballos en menos de cinco minutos. Antes de ahondar en esta faceta de su vida, vamos a saber un poco más sobre quién fue ella. Fields nació como esclava, creció huérfana, no tuvo educación, nunca se casó ni tuvo hijos. Poco se sabe de su vida desde que nació, pero sí que he conseguido averiguar algo de información de lo que hizo en los años inmediatamente posteriores al final de la Guerra Civil. Cuando obtuvo su libertad después de la Guerra Civil, Mary viajó por el sur de Estados Unidos, se mudó a Mississippi y encontró trabajo en el barco de vapor Robert E. Lee como camarera. Ella estaba a bordo durante la regata de ese barco contra el Natchez de Stenbold, eh, perdón, en 1870 y le gustaba relatar su experiencia durante, durante esa regata cuando los tripulantes arrojaban todo lo que tenían eh, en sus manos, incluso barriles de resina y dados de jamón y tocino en la caldera, mientras los hombres se eh, sentaban en las válvulas de alivio <ríe> eh, para aumentar la presión del vapor. Hacía tanto calor en las cabinas, decía Merefield, que los pasajeros se vieron obligados a subir a las cubiertas. Según el artículo del Cascade Courier Local en 1914, se esperaba que las escaleras explotaran. Se sabe que Phil medía alrededor de 1,80 y pesaba 91 kilos. En todas las páginas que he leído, hacen una mención a su altura y su peso. Quizás sea porque era bastante más alta que la media de las mujeres de la época. Decían de ella que era capaz de hacer lo que entonces se consideraba trabajo de hombres, así como tareas domésticas más estándar. Después de trabajar en el barco, se dirigió al convento de las Ursulinas en Toledo, Ohio, a finales de la década de 1870 se convirtió en amba de llaves en el convento, donde tuvo una relación cercana con madre Amadeus, ya que las dos mujeres se conocían de antes de su tiempo en el convento. De hecho, la madre María Amadeus estaba relacionada por matrimonio con la familia que tuvo a Mary como esclava. Mary fue propiedad de esta familia cuando era niña y esto explica la relación tan cercana y el porqué de la presencia de Field en el convento. Cuentan que la madre Amadeus fue reverenda madre y que Mary intentó seguir sus pasos en el convento, pero fue jardinera antes que monja, tan antes que no le dio tiempo a ordenarse. Tampoco lo pretendió. A ella se le daba mejor cuidar de la gente que de sus almas. Algunos pensaron que la cercanía del convento haría milagros con Maryfield. Pero estaban muy equivocados. Mary era buena persona, pero le gustaba mucho el whisky. Imagino que sería de la época en la que estuvo trabajando de camarera en el barco, en la que se aficionó a esta bebida. Según la hermana Caitlin Paden, archivista del convento de las Ursulinas de Toledo, Mary trabajó para las monjas en el convento, lavando la ropa, cuidando a las 400 gallinas, administrando la cocina y manteniendo el jardín y los terrenos del convento Durante los años que Mary vivió en el convento varias de las monjas habían partido de Toledo hacia la misión de San Pedro en Montana ahora un sitio histórico que figura en el Registro Nacional de Lugares Históricos Aquí las monjas tenían una escuela para niñas indígenas americanas cuando la madre Amadeus fue enviada a la misión de San Pedro en las afueras de Cascade, Montana, una pequeña ciudad que creció en la nueva ruta del ferrocarril de Montana Central, Field inicialmente permaneció en Toledo, pero alrededor de 1885 la madre Amadeus envió a buscarla. Eh, la mayoría de los relatos dicen que la madre Amadeus estaba cerca de la muerte, con neumonía, y le pidió a Mary que la cuidara, y Field se trasladó a Montana. Tan pronto como Phil llegó al convento de San Pedro, se dedicó a cuidar a la madre Amadeus para que recuperara la salud. Y cuando ésta se recuperó, Phil se quedó a trabajar en el convento. Conducía el carruaje que traía visitantes desde la estación del tren, donde a menudo pasaba la noche esperando a sus pasajeros. También era responsable del transporte de suministros de vital importancia para el convento y de las ciudades cercanas, porque las monjas necesitaban apoyo para administrar la escuela y los terrenos. Y fue una figura importante en la gestión de las operaciones diarias de la misión. Hacía trabajos de mantenimiento y reparación, así como de jardinería y lavandería. Ella sola manejaba el equipo de vagones que transportaba las mercancías, sin importarle el clima o las condiciones de la carretera. Una noche de invierno, una manada de lobos asustó a sus caballos y la carreta se volcó. Phil montó guardia y protegió el envío de comida de los lobos durante la noche, sabiendo cuánto dependían las monjas de los suministros para sobrevivir. Cuando Mary llegó a Montana en 1885, había unas 150 personas viviendo en la misión incluidos estudiantes blancos e indígenas estadounidenses, así como el personal. Al cultivar un, un gran jardín y cazar, Mary trabajó para asegurarse de que todo el personal y los estudiantes estuvieran alimentados. Vivía en la propiedad, pero dicen que ella se negaba a que le pagaran por su trabajo. Eso dicen. No se sabe a ciencia cierta. No se documentó el por qué rechazó los salarios. Si fue así el caso, Cualquiera que sea la razón le dio una nueva libertad. Podía ir y venir cuando quisiera y aceptar otras oportunidades de empleo. Mary finalmente tuvo algo de control sobre su propio trabajo. Aunque las hermanas hicieron todo lo posible para suavizar las asperezas de Phil, invitándola a participar en los servicios y practicar su fe católica, Phil prefirió la compañía más dura de los hombres que trabajaban en el convento. Bebió con los mejores eh, los combatió con sus formidables puños, fumó puros, intercambió historias y se convirtió en un tirador de punta con revólver y rifle. También trabajó tan duro como jugaba. Mary tenía una relación complicada con el liderazgo de la misión. Ella no se adhirió a las normas de género de la época, se vistió con ropa masculina y realizaba trabajos físicamente eh, duros y habitualmente realizado por hombres. A pesar de su devoción por las monjas, bebía en salones con hombres y tenía fama de tener un genio rápido. Cuentan que se había involucrado en un tiroteo con un hombre que según lo que dicen se opuso a recibir órdenes de ella o que su salario era más alto que de él. La verdad que son rumores el motivo por el cual comenzó esa pelea. Phil vestía eh, ropa cómoda, eh, como de un hombre, incluida una gorra de lana y botas, y llevaba un revólver debajo del delantal. Mary tenía un arraigado concepto democrático en las peleas. Nunca distinguió entre ricos y pobres, blancos y negros, o mujeres y hombres. Ella... Pegaba primero con todas sus fuerzas, que quien da primero da dos veces, eso dicen que decía ella. Con sus 91 kilogramos de peso se decía que era compatible con dos hombres que viviesen en el territorio de Montana. Tenía una apuesta permanente de que podría noquear a un hombre de un solo puñetazo y nunca perdió un centavo ante nadie lo suficientemente tonto como para aceptar esa apuesta. Por orden del alcalde, ella era la única mujer de Cascade respetable eh, a la que se le permitía beber en un bar local. Y aunque disfrutaba del privilegio, nunca bebía en exceso. Le gustaba discutir, dicen, dicen eh, que de, de política con cualquiera. Casi ocurrió un desastre cuando las monjas decidieron devolver los favores a Field y hacer sus quehaceres mientras ella no estaba, ellos mismos lavaron la ropa sin problema, pero luego decidieron quemar una pequeña pila de basura de Phil. El fuego encendió algunos cartuchos sueltos y una monja, la hermana Gertrude, resultó herida en la parte posterior de su ojo. Estaban felices cuando Phil regresó eh, a Montana. Cuando las hermanas se mudaron de sus cabañas de troncos a un nuevo edificio de piedra, Phil trasladó personalmente las posesiones de la Madre Superiora Amadeus. Field continuó haciendo sus quehaceres en el convento durante 10 años y probablemente se habría quedado allí por el resto de su vida si se lo hubiese permitido. Sus formas eh, y la fama fuera del convento finalmente la alcanzaron. Por estos rumores que circulaban por la misión eh, en el ánimo del obispo, Pesaron más sus eh, censurables modales que la grandeza de su corazón, la bondad de sus acciones y los años de trabajo abnegados. Después de que el obispo Brondel, el primer obispo católico en Montana, recibió quejas sobre ella le dijo al convento que Merefield eh, debía irse. Ordenó al convento que destituyera a Fiel, le prohibió la entrada a San Pedro, tanto Mary como las monjas se sintieron totalmente eh, molestas por la noticia. Los registros indican que si bien las monjas y Mary no siempre estuvieron de acuerdo, habían llegado a depender el uno del otro. Field viajó a la capital del estado, Elena, para defender su caso. Ella exigió que se le permitiera confrontar a sus acusadores, pero el obispo Brodley dijo que eh, nada le haría cambiar de opinión. Tendría que dejar... St. Peters. Al salir de St. Peters, Mary se mudó a la cercana ciudad de Cascade, donde fue la única residente afroamericana desde 1886 hasta 1914. Su relación con los demás residentes de la ciudad era complicada. Mary resistió los estereotipos raciales, se negó a aceptar un trabajo tradicionalmente realizado por mujeres negras como trabajar eh, como empleada doméstica en un hogar blanco, en cambio encontró sus propias oportunidades de empleo. Con la inestimable ayuda de su antigua ama y madre superiora, Sora Amadeus, eh, abriría un restaurante en el que se comía fetán y barato. Las raciones eran tan generosas como la encargada que a nadie negó comida y whisky por cosas tan tontas como no tener dinero. A algo no entendieron los proveedores del original restaurante de Mary. Ellos se empeñaron en cobrar los productos y Mary no les cobraba a sus clientes. Fueron tan tensas las relaciones que al final en apenas ocho meses se quebró eh, como el establecimiento. Eh, mal de muchos y consuelo de tontos. <risa> Fue un desastre, pero así lo mandó eh, el sentido común. Mary quedó en el paro, eh, los comensales quedaron con hambre y los proveedores no cobraron. Sin restaurante, sin trabajo, cerca del año 1895, año en el que el antiguo cartero se había despedido, Field adquirió el contrato de servicio postal para correo entre Cascade y San Peter Mission. Cuando Mary Field entró en el servicio postal de Estados Unidos, no buscaba romper techos ni, pionera, ni ser pionera en nada. Era solo que quería trabajar. <risas> Convertirse en, una, en la primera mujer cartera ni ahora fue algo circunstancial. Eh, su dedicación y confiabilidad en esta ruta difícil y a menudo peligrosa la valieron el sobrenombre de la diligencia Mary. Era un trabajo duro y peligroso, y ni siquiera estaba bien pagado nadie excepto Mary pensó que, en que el que le iba a sustituir fuese una mujer negra de 60 años nadie esperaba buenos modales de un cartero del oeste sino que estuviera dispuesto a defender su correspondencia Mary se reinventó eh, en la diligencia Mary parece mucho pero el, no crean que tampoco el cambio fue notable, iba al frente de un equipo de seis caballos y, y una mula Moses con un rifle en la mano repartió el correo durante ocho años. Nunca faltó ni un día al trabajo y nunca faltó una carta en Cascade, tampoco un paquete. Y eso que los elementos eh, tenían tendencia a conjurarse en temporales. Al atravesar el viaje de ida y vuelta de 34 millas, Mary soportó el clima severo, los bandidos y los lobos del norte de Montana. Cuando la nieve era demasiado profunda para conducir la diligencia, Mary recorrió la ruta con raquetas de nieve y entregó el correo a pie. A pesar de que tenía más de 60 años, Mary nunca dejó que las dificultades del trabajo le impidieran completar su ruta. Fue la primera mujer afroamericana y la segunda mujer en recibir el contrato de Star Road del Departamento de Correos de los Estados Unidos y se jubiló a principios del siglo XX. En 1903, su amiga y mentora de toda la vida, la madre de Amadeus, fue enviada a Alaska para establecer otra misión. Phil, que ahora tiene... 70 años quedó devastada. La madre Angelina, que sucedió a la madre Amadeus en San Peters, fue amable con Phil, pero fue un pequeño consuelo después de una separación tan, tan dolorosa. maryfield finalmente abandonó su ruta de correo y se instaló en la vida de la ciudad. La gente de Cascade pensaba tanto eh, en ella que en sus cumpleaños eh, cerrarían la escuela local en su honor. Eh, luego compraba dulces y golosinas para los niños no es que field se hubiera suavizado tanto con la edad se ganaba la vida lavando ropa en su casa mientras seguía eh, frecuentando los establecimientos locales de bebidas un día mientras vivía en un bar local vio a un hombre que pasaba por la calle eh, salió para ver mejor de hecho era un hombre que le debía 2 dólares por una factura de lavandería impagada ella le siguió calle abajo y agarró el cuello de la camisa que no lo había pagado por limpiar, entonces le dio un puñetazo. Regresó al bar y declaró, su factura de lavandería está pagada. Field también dirigía un comedor al que le iba mal porque le daría crédito a cualquiera que expresara una necesidad. Los pastores le pedían que esperara al pago de las comidas en invierno hasta que volviera a trabajar el verano siguiente. Eh, se arruinó dos veces tratando de hacer prosperar el negocio de la restauración, los restaurantes. Pero bueno, así era merecir. Aún <música> así tenía a sus amigos. Siempre fue bienvenida en el hotel local. En 1910, cuando R.B. Glover arrancó eh, el New Cascade Hotel de eh, Kirk Hunter, una eh, estipulación de la transacción fue que las comidas para Merrill se ofrecieran sin cargo por el resto de su vida. Cuando su negocio de lavandería y su casa se incendiaron en 1912, la gente del pueblo se reunió y le construyó una nueva casa. Maryfield adoptó al equipo de béisbol Cascade como propio. Eh, para cada juego preparó ramos de flores de ojal para cada jugador de su propio jardín. Con ramos más grandes reservados para los bateadores de Hound Rounds, eh, cualquier hombre que hablara mal del equipo local en su presencia podía esperar un ramo de nudillos en la cara. Phil cuidó a la mayoría de los niños en el área eh, por un dólar la hora y luego gastó la mayor parte del dinero que ganó comprando golosina para esos mismos niños. Fue durante este tiempo que un niño que estaba de visita en la cercana Dernborn eh, se percató de la presencia de Merefield. El joven, un nativo de Montana llamado Gary Cooper, más tarde recordaría con cariño en una historia que escribió sobre ella en 1959 para la revista Ebony. Hacia el final de su carrera como actor y de su vida, Cooper murió en 1961. Sintiendo que estaba cerca de la muerte en 1914 y no queriendo convertirse en un, una carga para sus amigos, Phil trató de escabullirse silenciosamente con un, algunas mantas para morir entre las malas hierbas cerca de su pequeña casa de dos habitaciones eh, Lester Monroe y sus tres hermanos están jugando cerca y encontraron a Phil que lo había estado cuidando a todos tirado entre la maleza a llevarlo al hospital Columbus en Great Falls cuando murió unos días después no faltaron los eh, Portadores de féretros para la dura pero amable mujer negra que se había hecho amiga de generaciones de niños locales. Fue enterrada en un pequeño cementerio junto a la carretera entre Cascade y San Peter Mission, que había, viajado, que había viajado tantas veces durante su vida. Eh, de hecho, Merrifield era muy querida, nunca se vio más gente en Cascade que en el entierro de Merrifield el 5 de diciembre de 1914. Fue admirada y respetada en toda la región por mantenerse firme y vivir a su manera en un mundo donde las probabilidades estaban en su contra. En una época en la que los afroamericanos y las mujeres de cualquier raza disfrutaban de poca libertad en cualquier parte del mundo, Merrifield disfrutaba de más libertad que la mayoría eh, de los hombres blancos. Hemos comentado en varias ocasiones que ella fue la segunda mujer en recibir un contrato de Star Road departamento de Correos en Estados Unidos. La primera eh, fue eh, Polly Martin, quien condujo un vagón correo desde aproximadamente 1860 hasta 1876, desde At Atletburg, Atletburg, sí, hasta South Attleboro en Massachusetts. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram arroba podcast This is me", para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.dcismi.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico, thisismireyes.com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.